0: La semana pasada, de este tema que se refiere a limpieza. Amén. Dentro de lo que es eh, el Padre nuestro, encontramos, hemos estado dando, eh, 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 hablando sobre una. O el tema lo hemos estado solamente centralizando en una sola palabra, ¿verdad? Hablábamos de conexión, hablábamos de rendición, hablamos también, ¿verdad?, de limpieza. Eh, nuestras oraciones al Señor toman significado cuando nosotros, hermanos, eh, eh, partimos desde nuestro corazón, hablamos al Señor de nuestro corazón. Y mencionábamos la semana pasada una frase que quiero eh, volver a mencionar. Voy a hacer una especie de, de reseña o de resumen eh, breve de lo que hablamos la semana pasada pasada, pero la semana pasada mencionábamos algo muy interesante y es el hecho de que no importa cuánto cuánto, cuánto digamos en nuestras oraciones o cuánto tiempo tomemos en nuestras oraciones. Si nuestras oraciones no nos conectan con Dios, nuestras oraciones son vanas. Amen. Nuestras oraciones son vanas. Y si algo Jesús denunció eh, acerca de los líderes religiosos que oraban en las plazas y, y decían eh, este, expresiones eh, tan asombrosas, Jesús denunció su vana palabrería entonces no tiene sentido que nosotros hermanos digamos o tomemos tanto tiempo para orar si no nos estamos conectando con nuestro Padre por eso Jesús dijo cuando ustedes oren oren de esta manera Padre nuestro que estás en el cielo y Entonces hemos estado eh, hablando de Actitudes eh, que tienen que ver hermanos con, una oración, con, con nuestras oraciones diarias Actitudes que deben de estar ahí cuando Nosotros nos acercamos al Señor en Oración y la semana pasada mencionábamos Este tema limpieza Mateo capítulo 6 Versículo 12 dice y perdona nuestras Deudas como también nosotros perdonamos A nuestros deudores si usted no trae sus Notas la hoja de la semana pasada eh, la que la que uh, eh, dimos la semana pasada es la misma para este día eh, Pero hay notas eh, 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 ahí que están listas para que usted las reciba Y usted nos pueda, eh, pueda, pueda seguirnos a través de la enseñanza que estaremos compartiendo Pero eh, entonces hablamos de limpieza y nos enfocamos a este versículo 12 Cuando Cristo habla de pedir perdón, perdonar, pedir perdón al Señor por cada una de, de nuestras nuestras deudas, hemos cometido faltas, hemos cometido errores. Hemos cometido pecado y la palabra deuda hermanos aparece como una representación de nuestra condición eh, pecadora. En este caso el perdón es un elemento importante en la vida de todo creyente. Por lo tanto tenemos nosotros que acercarnos al Señor para estar al día con Él. Y, y podemos hacerlo gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Si no lo hacemos entonces nosotros estamos en deuda con el reino del Señor. Pero Cristo nos invitó y nos, di, no, no, nos, nos invitó a acercarnos a nuestro Padre para accesar al perdón que Él está dispuesto a darnos a cada uno de nosotros. Y, y bueno, en esa... En esa eh, 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 en ese inicio que hicimos La semana pasada en relación al tema De hoy eh, mencionábamos El primer punto que tiene que ver Con la intención que Jesús eh, 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 nos, no, nos traza Al acercarnos al Señor Pidiendo perdón Crear en nosotros un corazón limpio ¿Cómo podemos nosotros lograr Ese corazón limpio? Bueno mencionábamos La semana pasada en el primer punto Un corazón limpio surge De un corazón confrontado con su pecado Si no somos confrontados con nuestra realidad pudiéramos nosotros asumir que todo está bien pudiéramos nosotros asumir que nada que, que no hay ningún problema que las cosas las cosas eh, eh, están tranquilas que no que no no tenemos ningún tipo de deuda sin embargo hermanos qué importante es que nosotros seamos confrontados con nuestra realidad sucede con David David pensaba que todo estaba bien Amén. David pensaba que, que, que las cosas habían resuelto de la mejor forma y que ya no había por qué preocuparse. Eh. Entonces se trajo a, 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 a la mujer con la que había ¿sabe? con la que había fallado. Con la que había cometido adulterio. Eh, por, por la cual él se había convertido en un asesino. Porque realmente eso es lo que pasó. La Biblia dice, hermanos, que eh, 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 David cometió adulterio con Betzabé. y cuando quiso solucionar las cosas, ¿qué sucede cuando queremos nosotros por nosotros mismos solucionar las cosas? Las empeoramos. Amén. las empeoramos y sucede que David quiso arreglar la situación y entonces mandó llamar a, eh, a, a, al esposo de Bezabé que estaba en la guerra, lo mandó traer eh, para tratar de, de, de que, de que eh, estuviera con su esposa y de esta manera eh, este, tapar las cosas, eh, el hijo que ella iba a tener eh, ya, no se, ya no tendrían que estar diciendo de quién será, es de su esposo estuvo con ella, no hay ningún, no hay ningún problema y entonces qué sucede cuando, cuando cuando eh, Urias llega y, y entonces está en casa la Biblia dice que no quiso ni siquiera entrar a su casa porque él decía cómo es posible que yo esté acá y que mis compañeros estén luchando estén en guerra y yo venga a, ten, a tomar beneficio de estar en casa así que no entró a su casa y eso fue un problema para David porque entonces David dijo Ey, este hombre no, 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 no está con su esposa y, y entonces se van a preguntar de quién es el hijo que, que, que ella está esperando entonces dijo vamos a los a solucionar, tomar soluciones rápidas. Vamos a mandar nuevamente a Urias a la guerra, pero con el mandato de que se ponga delante del ejército para que inevitablemente Urias muera. Y fue lo que sucedió. Entonces David ya no solamente era adúltero sino que ahora era el asesino intelectual del de esposo de Betsabé. entonces David pensó ya todo está bien porque ahora Betsabé está conmigo, ahora es mi esposa y entonces el hijo que ella espera es mi hijo ¿Amén? Y, y no hay ningún problema y lo puedo decir. Y entonces pensó que las cosas estaban bien. Pero hermanos, no podemos nosotros eh, eh, tratar de, 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 de asumir que las cosas están bien cuando hay una deuda. ¿Amén? Yo mencionaba la semana pasada, usted puede traer una camisa blanca con una mancha en su, en su, en su pecho. Y entonces eh, buscar una solución, cortar algo blanco y pegarlo aquí para ocultar la mancha negra. ¿Amén? Lo cierto es que su mancha quizás no se va a ver. Pero la verdad es que detrás de ese trapo, detrás de ese de esa solución rápida hay una mancha negra en su camisa. Amén. Las cosas como estas no solucionan nada. Amén. Las cosas como estas no nos dan buenos resultados Y fue lo que pasó con David, David tuvo que ser confrontado con su realidad David tuvo que ser confrontada con su, con, con, confrontado con su condición Y ante tal confrontación David tuvo que sucumbir Y reconocer que había, que había fallado Natal le dijo tú eres ese hombre del cual ahora eh, eh, tú estás diciendo eh, Es un hombre injusto, es un hombre perverso ¿Cómo fue posible? porque usted recordará la, eh, eh, la historia que Natán el profeta le, le, le menciona a David y David se enoja tanto hacia esa persona que había actuado mal y dice bueno tú eres esa persona que ha actuado de esa manera todo era una representación de la condición eh, eh, tratando de denunciar la situación de David y entonces eh, David es confrontado y el resultado de la confrontación hermanos es que David reconoce su pecado Y cuando David reconoce su pecado eh, él dice pequé contra Jehová y, y esto me parece muy interesante mencionarlo porque David no se mete en muchas palabras si usted se da cuenta cuando David reconoce su mal eh, simplemente dice he pecado contra el Señor, amén, eh, eh, ya no hay excusas, ya no hay pretextos, ya no hay eh, eh, tratar de, 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 de buscar la forma de, 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 de maquillar las cosas, llamó a su culpa, la echó sobre sus hombros y dijo yo he eh, Fallado. Amén. Y esto es interesante mencionarlo porque es importante darnos cuenta, hermanos, que la confesión no tiene que ver con una extensión de palabras y, 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 y tratar de, de, de decir tantas cosas. Eh, eh, Dios busca un corazón realmente eh, eh, humillado. Más adelante vamos a mencionar esto, pero, pero cuando David reconoce, hermanos, simplemente se concreta a decir: He pecado. Contra el Señor hay un problema cuando cuando eh, añadimos palabras y palabras y palabras y palabras eh, estamos dando la oportunidad hermanos que las excusas aparezcan amén y, y, y las y, y los pretextos aparezcan David se concretó a, a limitar sus palabras la Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Amén. Tenemos que tener cuidado cuando tratamos de excusarnos y excusarnos, cuidado porque, porque entonces podemos estar añadiendo problema al problema original. David se concretó a decir he pecado contra el Señor, he, he fallado contra el Señor, la respuesta inmediata se dejó ver. Eh, de una manera sorprendente porque quizás David mismo no se lo esperaba, pero la Biblia dice que cuando él reconoce su pecado, Natán le respondió, el Señor ha quitado tu pecado y no morirás. Amén. La Biblia nos dice que la ira de Jehová dura un instante, pero su favor perdura toda la vida. Den un aplauso al Señor esta mañana. Entonces, eh, entendemos pues que... Que es necesaria la confrontación Dios nos Confronta y a menudo Dios nos confronta Diariamente el Señor está eh, eh, saliendo a Nuestro encuentro para, conf para confrontarnos con Nuestra realidad Dios no va a solapar Nuestra condición Dios no va a tratar de Maquillar las circunstancias que están Sucediendo en nuestras vidas Dios las va A denunciar aleluya eh, 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 directamente Dios Hablando a nuestros corazones a través De una persona ministrando nuestra vida, pero Dios siempre nos va a confrontar con nuestra realidad. Cuando Adán pecó, cuando Adán falló, Dios lo confrontó. Dios eh, eh, salió a su encuentro y confrontó su realidad. Y mire lo que dice David en el Salmo 32, versículo 1 en adelante. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida a total transparencia. Mientras me negué. A confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. David tuvo que ser confrontado para encontrar hermanos la respuesta a su necesidad más profunda. Vamos al punto número dos. El punto número dos hermanos aleluya es que un corazón limpio surge de un corazón que se humilla en arrepentimiento amén es necesario ser confrontados amén pero también es necesario que nosotros manifestemos actitudes hermanos correctas ante la realidad de nuestra vida o podemos excusarnos o tratar de, 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 de inventar pretextos a veces lo que hacemos hermanos es eh, eh, como eh, restarle valor eh, uh, eh, minimizar lo que hemos hecho mire esto es algo algo eh, irónico porque cuando David escucha la historia de aquel hombre que se tomó la libertad de no matar sus, sus, eh, sus su, de su ganado un animalito para, para compartirlo a la visita porque fue la historia que le platicó Natán David sino que fue a tomar la única eh, eh, oveja, eh, el único animalito que tenía, que tenía su vecino que era un hombre pobre. Pero él siendo pudiente no quiso matar ningún animal de su, de, de su ganado. Cuando David escucha esto dice es un hombre perverso, es un hombre malvado. Hay que dejar caer todo el peso de la ley sobre él. A veces cuando vemos hacia afuera es fácil juzgar. Amén y es fácil denunciar pero en este caso David tenía que hacer un reconocimiento de su mal proceder. Amén. David tenía que reconocer su mala conducta, él, él había actuado mal, sin embargo había tratado de solucionar las cosas de una manera equivocada Y aún restarle el valor, Amén. En minimizar y eso es lo que a veces nosotros hacemos, la mayoría de nosotros a veces minimizamos nuestras malas conductas Amén. Y esto es lo, que, lo, lo, lo que sucede hermanos es que empeora la situación la, la mejor actitud cuando hemos fallado es reconocer y, y lo podemos hacer a través de una humillación en arrepentimiento Es importante que nosotros hermanos ante, ante eh, 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 la culpa, ante el error, ante la falta Lo que tenemos nosotros que hacer hermanos es humillarnos, mire la tendencia del pecado es llevarnos al orgullo es llevarnos hermanos a, eh, a, a como, como una autodefensa y decir no, 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 yo, no, yo, yo o justificar lo que hemos hecho, amén. Pero en este caso el Señor cuando nos dice vayan a su Padre y pidan perdón por sus pecados, lo que está haciendo el Señor es desarrollar una actitud de humillación. Es de ser humildes y mire la verdadera humildad No es aquella que se confiesa delante de Dios Sino la que se practica día a día eh, 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 con los hermanos eh, En el día a día cuando nosotros caminamos eh, en humildad Cuando nosotros manifestamos decisiones eh, eh, movidas por nuestra, nuestra actitud humilde Ese tipo de, de, de actitud hermanos es la que nos conviene Ante situaciones como estas, ante situaciones en las que hemos fallado Vale la pena que usted dicho. Empecemos a reconocer humillándonos en arrepentimiento delante del Señor Se cuenta la historia de un, eh, eh, de un hombre que era buscado en todo el reino eh, Un hombre que desde muy joven, desde muy adolescente había estado eh, 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 robando Y haciendo mal, eh, eh, cosas, cosas malas, se había creado una fama hermano, de tal manera que llegó a ser el hombre más buscado de todo el territorio de todo el reino eh, en el que él vivía y entonces cuando eh, él era atrapado Era llevado a una cárcel y aquel hombre rápidamente buscaba la forma de salir y lo conseguía No, no había cárcel que lo podía detener y entonces hermanos en, una, en un momento eh, siendo el hombre más buscado De todo el territorio eh, eh, de repente hermanos lo denuncian y lo encuentran lo toman preso y lo llevan hermanos ante el rey y cuando el rey lo tiene delante de, de, de sí El rey le determina una sentencia Y le dice eh, eh, la sentencia es Que vas a ser encarcelado de por vida Ya no vas a salir No va a haber forma de que tú salgas Y aquel hombre se empezó a burlar Y a decir yo no fui Yo no nací para, para estar en una cárcel Yo saldré de cualquier cárcel Hasta ahorita ninguna cárcel me ha detenido Y aquel hombre empezó a decir este tipo de palabras Y, y, y le dijo no hay, no, no hay no hay, no hay forma de que tú me puedas detener y el rey le dijo, le dijo mira si tú encuentras la única salida existente de ese, de ese calabozo te, te prometo que vas a ser libre de por vida. Y aquel hombre entra con aquella ilusión, hermanos, a aquella cárcel. Apenas llega el calabozo y entonces, hermanos, se da la tarea de buscar la manera de salir de aquel calabozo. Y empieza a buscar eh, las salidas alternativas y se da cuenta que no es por ahí, que no es de esta manera. Y empieza él a buscar y a buscar y a buscar la forma, la forma. Se enfocó tanto en, en querer salir de aquella cárcel, en buscar la, la única salida que le había dicho el rey que existía. Y entonces, eh, eh, oiga, eh, eh, se fue afanando tanto... Eh, empezó a, a, a decaer su salud empezó a debilitarse porque no comía eh, eh, queriendo encontrar la salida empezó a perder las fuerzas cuando ya no pudo enfermó de muerte y cuando estaba en la agonía él solicitó una audiencia con el rey el rey fue hasta donde estaba en el calabozo y cuando se acerca el rey y le dice aquí estoy querías verme el hombre el malvado el hombre más buscado eh, 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 el hombre perverso aquel se, eh, en forma de burla le dijo, le dijo, tú me dijiste a mí que había una salida, eh, eh, había una única salida existente para poder salir de esa cárcel y he pasado tanto tiempo buscándola y, y, y la verdad es que no la pude encontrar. Estoy para morir, así que, ¿por qué no me dices cuál es la única salida antes de morir? Dime cuál era, la verdad es que no hay ninguna salida y le dijo el hombre, el, el rey le dijo, claro que había una salida. Había una única salida. Y esa salida era que tú te arrepintieras. Que tú pidieras perdón por tu mala conducta. Y yo te hubiera, yo te hubiera dado el perdón que tú necesitas. El único, la única manera, amados hermanos, de pagar esta deuda. A la que Cristo se refiere en el Padre Nuestro. Es a través del arrepentimiento. Es a través del perdón. Es a través de la búsqueda humilde amado hermano aleluya eh, de, del perdón eh, el orgullo nos detiene el orgullo no nos permite avanzar el orgullo no nos permite reconocerlo pero cuando hay un corazón humilde cuando hay un corazón que se humilla esa 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 humildad esa actitud de humildad nos va a ayudar amados hermanos a actuar arrepentidamente buscando el perdón que encontramos aleluya con garantía en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿Cuántos dicen amén? amén, David lo reconoció en el Salmo 51 versículo 1 al 3 dice ten compasión de mí oh Dios conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado, yo reconozco mis transgresiones siempre tengo presente mi pecado. Amén es necesaria la humillación es necesaria que nos es necesario amados hermanos que nosotros nos humillemos delante de la presencia del Señor para encontrar la gracia y el favor que viene de Dios para nuestra vida mención una vez más lo que dice el Salmo 30 versículo 5 la ira de Dios dura solamente un instante pero el favor de Dios la gracia de Dios la bondad de Dios la misericordia de Dios dura Toda la vida den un aplauso al Señor bendito su nombre para siempre el salmo 51 versículo 17 el salmista David dice lo siguiente el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Amén. Si, si pudiéramos nosotros, hermanos, eh, de alguna manera describir qué es, a, a qué se refiere el, el, el salmista David cuando habla del espíritu quebrantado. Mire, algunas versiones de la Biblia nos dicen lo siguiente, lo, lo escriben de esta manera. La, la, Dios habla hoy, dice, las ofrendas a Dios son el espíritu dolido. Amén el, el espíritu que se duele aleluya cuando 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 hay dolor en nuestro corazón por nuestro mal Nuestro mal proceder yo no sé si usted ha pasado yo creo que, 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 que es algo que hemos experimentado todos Pero eh, de pronto cuando usted eh, ha dejado de hacer cierta actividad física y empieza a retomar la actividad física Oiga cómo duele el cuerpo a poco no coyunturas huesos eh, este músculos qué sé yo amén Sentimos como que un tren nos pasó encima Y a veces como que se hace para atrás el tren Y luego regresa otra vez ¿no? ¿A poco no? ¿Eh? Y usted quiere buscar un lugar de descanso Y se sienta y hasta le duele para sentarse Amén. No haya si estar parado o estar sentado Amén. Y, y, y para pararse Hermano oiga qué suplicio El cuerpo se duele Aleluya eh, 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 Los músculos resienten la actividad El pecado es algo hermanos Aleluya que ofende a Dios El pecado es algo aleluya que no Dignifica el pecado no nos Hace estar bien el pecado no Nos hace presentarnos bien ante el Padre Por eso Jesús dice acérquense A su Padre y dígale Perdona nuestras deudas Aleluya el perdón está garantizado por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario todo lo que tenemos que hacer es humillarnos y arrepentirnos pues David dice el espíritu que se duele el espíritu dolido, aleluya tú no desprecias oh Dios al corazón hecho pedazos, dice otra versión para ti la mejor ofrenda es la humildad Tú mi Dios no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente, eh, eh, es un corazón hermanos que se duele, es un corazón que es quebrantado pero también que lo hace con sinceridad Amén. Reconoce su falta, reconoce su mal proceder, aleluya Y cuando, cuando se duele, cuando valora su situación lo hace con sinceridad Y hay otra tercera versión que quiero mencionar que dice Que los sacrificios para Dios son un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y aplastado Oiga, qué, qué, qué descripción ¿no? Mire cómo se sentía David, David se sentía adolecido, David se sentía aleluya aplastado, David se sentía en pedazos, David se sentía con un espíritu quebrantado pero reconoció que había fallado con toda sinceridad y cuando hay sinceridad en el corazón amados hermanos aleluya un verdadero arrepentimiento aleluya nos ayuda a accesar Aleluya a la gracia y al favor de Dios para nuestras vidas. Tenemos nosotros, amados hermanos, que entender que Dios se agrada más de lo que somos que de lo que hacemos. A Dios le interesa más quiénes somos. No que lo que hacemos no, no sea importante, pero a Dios le agrada más lo que somos que lo que hacemos. Y es que a veces tratamos de excusarnos eh, eh, o, o tratamos de complacer a Dios con, con expresiones de acciones externas. Amén. Cuando Dios está buscando un corazón contrito, un corazón humillado la ofrenda que a Dios le agrada amados hermanos es un espíritu quebrantado eh, eh, David pudo haber tomado el mejor de sus ganados David pudo haber tomado la mejor de sus porciones David pudo haber tomado la mejor de sus ofrendas pero David entendió aleluya que ante tal situación lo mejor que podía hacer era quebrantar su corazón era humillar su alma y decir al Señor Señor he fallado he cometido una falta y yo sé que tú me puedes perdonar en tu gran amor Segunda Corintios capítulo 7 versículo 9 en adelante dice ahora me gozo hablando el apóstol Pablo no porque hayáis sido contristados. Amén, escuche esto, Dios no nos quiere ver penando toda la vida, Dios no quiere, quiere vernos con caras eh, eh, largas y, y, y lan, con, con languidez o, o, o pálidos, eh, eh, como vestidos de ceniza, esa no es la intención de Dios, pero Pablo aquí dice algo muy interesante, dice ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Oiga dice el apóstol Pablo hay que gozarse. Cuando, cuando estamos pasando por ese momento de quebrantamiento porque esto va a producir hermanos salvación, esto va a producir arrepentimiento, esto va a la postre hermanos, va a edificar nuestras vidas y nos va a llevar a desarrollar un corazón limpio delante del Señor. Dios permite que pasemos por el quebrantamiento hermanos, aleluya, no porque quiera hacernos mostrar que, que Él tiene mano dura o, o, o que, o que él, es, él, él es el que tiene la autoridad. Cuando Dios nos permite que pasemos por el quebrantamiento Él sabe amados hermanos que es el camino correcto es, es, la, es la dirección correcta El quebrantamiento nos lleva por la dirección correcta Amados hermanos para poder arreglar nuestra situación Para poder pagar nuestra deuda Amén Para poder saldar nuestra deuda Aleluya cuando usted se humilla y es quebrantado en su corazón Usted está en el camino correcto Amén cuando, cuando un cántaro se ha echado a perder según lo que nos dice la Biblia Cuando el cántaro se echa a perder, amén. la única forma de solucionar y arreglar el cántaro es quebrarlo Si no se quiebra el cántaro hermanos ahí va a estar expuesto a, con los errores, con las faltas Amén. Pero si ese, ese, ese cántaro Aleluya eh, 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 Necesita ser arreglado La única forma de hacerlo hermanos Es que ese cántaro sea quebrado se ha maltratado. Que ese cántaro, aleluya, se ha quebrado. Y es lo que sucede con nuestro corazón cuando nosotros le hemos fallado al Señor. Si nuestra vasija se ha echado a perder, aleluya, el alfarero, aleluya, el alfarero eterno. Lo que quiere hacer es quebrantarnos porque Él quiere hacer algo mejor de nuestra vida. Den un aplauso al Señor esta mañana. Mire lo que dice el Salmo capítulo 143, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón. Y venda sus heridas. Si usted quiere experimentar la sanidad sobre su vida. La sanidad en sus emociones. La sanidad en su corazón. La sanidad en su alma. Usted necesita hermanos primero ser quebrantado. Y Dios está dispuesto a sanar cualquiera de nuestras situaciones. Número tres. La tercera cosa hermanos es que surge de un corazón que se llena de la palabra de Dios. Un corazón que se llena de la palabra del Señor Natán denuncia a David usted puede ir a, 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 al segundo libro de Samuel en el capítulo 12 se dará cuenta hermanos cómo eh, Natán denuncia a David pero mire quizás David se pregunta lo que muchos nos preguntamos eh, porque a veces llegamos a un punto donde decimos cómo llegué hasta aquí cómo, cómo, cómo fue posible llegar hasta aquí Amén. Ni yo me imaginaba que podía hacer lo que hice. Algunos, algunos dicen eso. Amén. Yo, yo, la verdad es que esto, yo no, nunca pensé que llegaría a esta situación. Yo nunca pensé que hubiera falla, que, que podía fallar de esa manera. Lo cierto es que todos somos seres humanos. Lo, lo, lo cierto es que todos fallamos. Lo cierto es que todos cometemos errores. La realidad es que hemos faltado delante del Señor, pero también hay una realidad que Cristo murió en la cruz del Calvario y la Biblia dice que por medio de su sangre podemos alcanzar redención de nuestros pecados. Amén. Pero entonces, ¿cómo es que llegué hasta aquí? Natán le dice... Si usted va al versículo 11 del, del, del capítulo 12 de segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, Natán le dice lo siguiente, ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor? La forma de llegar hasta donde está David, hermano, fue la consecuencia, David llegó hasta donde llegó eh, debido, amados hermanos, al, a, a que él despreció la palabra del Señor. Y cuando la Biblia dice despreciar, cuando Natán habla de despreciar, hermanos, eh, no, está, no está diciendo, ah, eh, 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 dijo, esto no lo quiero, esto no... Eh, hay muchas formas de decirlo, hay muchas formas de expresarlo. Amén. Cuando usted no valora el consejo de Dios, cuando usted no se detiene a buscar la guianza de Dios en oración o a través de su palabra, cuando usted no está valorando los fundamentos que Dios ha establecido. Cuando usted está eh, tomando decisiones eh, eh, bajo sus propios eh, eh, pensamientos, ignorando lo que Dios, el plan de Dios y el propósito que Dios tiene para su vida. Usted lo que está haciendo es despreciando la palabra del Señor. Amén. Cuando estamos caminando hermanos de acuerdo a, 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 a falsas enseñanzas y, 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 a, y a situaciones hermanos de este mundo estamos despreciando la palabra del Señor David despreció la palabra del Señor a tal modo hermanos que sufrió las consecuencias Y es que hay un peligro latente cuando nosotros eh, ignoramos lo que la palabra del Señor dice Jesús dijo estas palabras en Mateo 22 versículo 29 Jesús dijo vosotros erráis porque ignoráis las escrituras por falta del conocimiento de la palabra de Dios amén cuando ignoramos la palabra de Dios eh, la, la consecuencia es equivocarnos y tomamos decisiones equivocadas y tomamos caminos equivocados y, y empezamos a dar pasos equivocados Y empezamos a tomar actitudes equivocadas Y estamos entonces hermanos Viviendo una vida completamente errónea Al pensamiento de Dios ¿Por qué? Porque estamos alejados de la palabra del Señor Escuche esto eh, 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 Despreciar la palabra del Señor Usted puede escuchar la palabra Pero una cosa es escucharla Y otra es obedecerla Una cosa es oír la palabra Y otra cosa es vivir la palabra Amén. Y usted puede venir todos los domingos a escuchar la palabra, los martes a escuchar la palabra, los miércoles a escuchar la palabra, pero cuánto de esa palabra usted está practicando, cuánta de esa palabra usted está viviendo, David amados hermanos era un hombre conocedor Aleluya, era un hombre que sabía Era un hombre que, que, que disfrutaba Aleluya, escuchar las cosas La ley de Dios, usted lo ve Plasmado en, en sus salmos y, y en muchos otros escritos que él, que, 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 él, que él dejó Pero usted tiene que entender algo no es, no, es, no es solamente Ser oidores como lo dijo el escritor En el Nuevo Testamento, no es solamente Ser oidores, hay que ser hacedores De la palabra, lo que hace la Diferencia amados hermanos es Caminar de acuerdo a la palabra del Señor, ¿cuántos dicen amén Eso es lo que hace la diferencia En nuestro día a día Jesús dijo cuando ustedes oren vayan a su Padre Amén y digan Padre perdona nuestras deudas, esto es importante porque mantener un corazón limpio, Aleluya demanda, exige que usted y yo caminemos de acuerdo a las enseñanzas de la palabra del Señor. La Biblia nos dice en el Salmo número 119 hablando David, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Mm? de qué me sirve excusarme de qué me sirve eh, poner pretextos de qué me sirve aleluya tratar de, de tapar el sol con un dedo aleluya de qué me sirve minimizar mi situación de qué me sirve eh, eso eso no me no me resultó en nada bueno hacer lo que lo que hice no me no me llevó a nada bueno entonces David reconoció si yo quiero hacer algo aleluya en mi vida que realmente trascienda y que agrade a Dios a través de mi corazón entonces entonces David dice tengo que atesorar tus dichos, la nueva versión internacional me parece que es la que dice en mi corazón atesoro tus dichos Amén. y, y esto me gusta porque, porque está, él, él está reconociendo que la palabra del Señor es el mejor tesoro. Amén. Es el mejor tesoro y qué importante es que nosotros hermanos nos llenemos diariamente de la palabra del Señor. Jesús oró en el capítulo 17, verso 17 de San Juan, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Un corazón limpio hermano, surge de un corazón que está lleno de la palabra de Dios. Porque cuando tú te llenas de la palabra, dice David, para no pecar contra ti. Amén la palabra siempre amados hermanos aleluya va a ser oportuna siempre va a ser oportuna en nuestra vida Siempre será útil para cada una de nuestras de nuestras situaciones Dios le dijo a, a Josué Que no se aparte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche medites en él ¿Qué sucede cuando tú practicas? Eh, 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 por eso es importante hermanos. Practicar una, una lectura sistemática. De la palabra del Señor. Un devocional donde usted diga. Estoy, estoy llenándome de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque sucede lo que sucedió con Josué. Cuando tú meditas de día y de noche. En la palabra del Señor. Vas a ser conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces el entonces es una consecuencia no hay entonces aleluya no aparece el entonces cuando cuando nosotros no estamos actuando según lo que Dios nos está diciendo hermanos aleluya pero cuando tú actúas meditando en la palabra adentrándote a la palabra llenándote de la palabra dice la escritura entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien alabe al Señor esta mañana todo saldrá Bien, y aun cuando las cosas no vayan bien, el resultado va a ser para tu bien. El resultado va a ser eh, para tu bien, cuando tú actúas de acuerdo a la palabra del Señor. Siempre la escritura, hermanos, la palabra, la Biblia, será de bendición para nuestra vida. Y hay utilidad en ella, lo que dice eh, el escritor eh, a Timoteo, Pablo, escribe en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, solamente leo la primera parte, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, es útil. La palabra del Señor es útil para tu vida, es útil toda la palabra, pastor, ¿pero el libro de crónicas también, también, porque esa vez son libros que no queremos leer, ¿verdad? Y que fulano engendró a sutano y el otro a mengano y oiga, ahí van, ¿y para qué? y esa parte se las brinca uno, ¿verdad? Y, y eso no nos interesa y a veces de repente hermanos buscamos ciertas cosas en la Biblia eh, eh, que, 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 que nos interesen, hermanos dice la Biblia toda la escritura de, de, de principio a fin, toda la escritura es útil para nosotros, ¿sabe por qué? porque sido, ha sido inspirada por por Dios, den un aplauso al Señor esta mañana, qué bendición para nosotros, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dejado su palabra, Dios nos ha dotado con su palabra, el Señor dijo cielo y tierra pasarán pero mi palabra no pasará no podemos nosotros amados hermanos desentendernos de la palabra del Señor Aleluya el Señor promete a través de su palabra darnos re, revelarse a nosotros Es decir a través de su palabra usted conoce al Señor Dios promete a través de su palabra dar a conocer su voluntad A través de su palabra el Señor nos da el ánimo que necesitamos Para poder eh, eh, cruzar por situaciones que a veces nos, nos, nos están probando Situaciones que se nos dificultan pero cuando usted se llena de la palabra, Dios le da la fortaleza y el poder para poder salir adelante y alcanzar la victoria. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso solamente lo podemos nosotros recibir cuando nos llenamos de la palabra del Señor. A veces hermanos nos sostenemos de verdades humanas, nos sostenemos de recursos humanos, pero la Biblia dice que todo eso pasa, todo eso pasa, Amén. el cielo y la tierra van a pasar, modas vienen, modas van Pensamientos hermanos eh, cambian de un momento a otro pero la palabra del Señor permanece para siempre ¿Qué mejor recurso, qué mejor arma, qué mejor hermanos herramienta para nosotros que la palabra del Señor que la palabra del Señor entonces necesitamos llenarnos de la palabra del Señor un corazón lleno de la Palabra del Señor es un corazón hermanos aleluya que siempre tiene esperanza la palabra del Señor Siempre te dará la esperanza Aún en los momentos cuando tú te sientes, aleluya, que ya no puedes avanzar O que ya no puedes continuar, cuando tú te llenas de la palabra La palabra del Señor te va a dar la, 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 la dotación eh, eh, necesaria para, tu moment, para ese momento Por el cual tú estás pasando Se habla eh, de una anécdota de un, de un soldado británico Que sobrevivió durante la segunda guerra mundial Él platica un momento cuando junto a su compañía habían sido sorprendidos por el enemigo. Eh, eh, ellos eh, eh, ya no podían avanzar. Los compañeros... Eh, eh, muchos compañeros de él estaban Estaban eh, eh, tirados Sus cuerpos era un pequeño grupo Que todavía se sostenía eh, eh, Luchando contra el enemigo pero La verdad es que dice que iban Perdiendo la esperanza porque las municiones Se les iban acabando y parecía que El enemigo se hacía cada vez más fuerte Y cada vez más fuerte y no podían Avanzar eh, el líder del Del, 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 del grupo de, de, aquel, de aquella compañía británica De soldados eh, que se había Reducido bastante el líder de ellos les dijo necesitamos más municiones Necesitamos buscar municiones y entonces Les dijo vayan a, a, a donde están los soldados Los cuerpos de nuestros compañeros vayan Y busquen a ver si hay, si hay municiones en Ellos qué armas tienen qué armas todavía Tienen que podemos utilizar para poder Mantenernos un poco más en la lucha pero Tristemente cuando empezaron a regresar Hermanos se dieron cuenta que no eran Suficientes las municiones para seguir Enfrentando a este adversario a este Enemigo dice este, este sobreviviente dice cuando todos Estábamos buscando en los cuerpos de Nuestros compañeros que, que estaban ahí eh, eh, que Habían muerto eh, eh, dice empezamos a buscar y Entonces yo empecé a buscar en los Bolsillos y me encontré un pequeño libro Y cuando yo saco ese libro me llamó la Atención que qué es lo que ese libro era y Cuando yo empiezo a abrirlo me doy Cuenta que ese libro contenía el libro De los salmos contenía el evangelio Según San Juan y contenía también Bien la carta del apóstol Pablo a los romanos eran tres eran tres libros en un pequeño libro Hermanos eh, eh, a, a algún tiempo ese, ese tipo de libros lo, los editaron y entonces dice que lo dice que él Que él lo agarró y se lo llevó y cuando todos estaban mostrando lo que habían encontrado Algunos eh, presentaron unas pocas balas otras pocas municiones algunos dijeron no encontramos Nada pero cuando vieron que yo les dije esto fue lo que encontré les llamó tanto la Atención, El líder tomó aquel libro y dijo qué es esto y cuando lo abre se abrió en un salmo y ese salmo decía lo siguiente Aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado dice cuando, cuando, cuando el, el líder leyó eso nos, nos conectó Estamos con ese, con ese capítulo, con ese, con ese texto y el líder siguió leyendo, siguió leyendo, siguió leyendo, eh, de, dio vuelta a la hoja y volvió a leer otro capítulo y volvió a leer otro capítulo, dice fue sorprendente darnos cuenta que nos conectamos tanto con la lectura. De ese libro aleluya que no nos dimos ni cuenta cuando ya nos escuchaban los tiros cuando ya Nos escuchaban los ataques no nos dimos cuenta cuando el enemigo se había retirado y estábamos Solos en aquel lugar cuando usted se llena de la palabra del Señor den un aplauso al Señor Claro que sí cuando usted se llena de la palabra del Señor amados hermanos pueden ser muchos tus Enemigos puede ser aleluya que el enemigo se pudiera estar fortaleciendo pero usted tiene que recordar que la palabra del Señor nos da promesa mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros bendito su nombre para siempre Qué importante es que nosotros hermanos nos llenemos de la palabra del Señor y por último número cuatro también hermanos un corazón limpio surge de un corazón que anhela la presencia del Señor David Experimentó una terrible condición. Yo mencionaba esta mañana que de pronto nosotros decimos: uh, es ¿Cómo me gustaría experimentar eso? ¿Verdad? Y, y puede que nunca lo experimentemos, pero pudo haber sido una, una añoranza, ¿verdad? Un, 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 un sentimiento: Ah, yo quisiera. Pero no se compara con las personas, Esa, ese, Ay, no tuve la oportunidad de experimentarlo, Ay, no, no pude hacerlo. Pero, pero no, se, no, se, no se compara con la persona que ya experimentó eso. Una persona que ya pasó por ahí, que sabe lo que se siente. Que dice, cómo me gustaría volver, cómo me, me gustaría volver a experimentar eso, cómo me gustaría volver a pasar por esa situación. Alguna situación grata, ¿verdad? Alguna situación agradable. Y entonces, hermanos, David se encuentra en esa condición. Porque David había experimentado la presencia de Dios en su vida. David había desarrollado hermanos un tiempo de comunión con Dios. Al grado de que cuando él tocaba el instrumento hermanos de alabanza. Saúl encontraba reposo y tranquilidad ante un enemigo que lo mortificaba. David había encontrado una quietud tan maravillosa en la presencia del Señor. Amén. Su tiempo Aleluya en el campo Aleluya fue un tiempo donde él disfrutó el mover de Dios sobre su vida así que ahora se encuentra completamente vacío ahora se encuentra eh, eh, añorando lo que un día fue lo que un día pasó lo que un día experimentó y él sabía amados hermanos el gran dolor y el gran pesar que había en su corazón por eso en el Salmo 51 versículo 11 al 12 dice no me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación que un espíritu obediente me sostenga amén Esta condición en la que me encuentro dice David aleluya no es no es lo que quiero para mi vida no estoy dispuesto a soportar esta situación el resto de mis días Por eso él empezó a clamar, él empezó a gemir, él empezó a pedir aleluya eh, Que Dios tuviera misericordia de él, que Dios lo perdonara Cristo dice cuando tú ores ora a tu padre y dile perdona mi deuda Perdona mis pecados, ¿Por qué? porque él sabe que como seres humanos eh, Fallamos, cometemos errores pero también él sabe que el, que, que el pecado amados hermanos nos pone en la peor banca rota que pudiéramos nosotros experimentar No hay nada más terrible que ser, que, que no experimentar la presencia del Señor Que no gozar de la bendición que, 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 que podemos experimentar cuando, cuando Dios está en nuestra vida Cuando Cristo habita en nuestro corazón y entonces nos abre la oportunidad de poder alcanzar el perdón para nuestras almas a través del Padre nuestro Y entonces Jesús nos anima a pedir ese perdón, David se encontraba en esa situación David sabía lo que era, aleluya, estar vacío en su corazón al no sentir la presencia de Dios en su vida En el Salmo 42 David dice así como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas así clama por ti Oh Dios, el alma mía. Hay, hay personas que anhelan, hermanos, muchas cosas. Pero no anhelan la presencia del Señor. Amén. Y no esté mal que usted anhele algunas cosas buenas en su vida. Pero nada, nada puede, amados hermanos, compararse a la maravillosa experiencia de gozar la presencia de Dios en nuestros corazones. ¿Sabe que el Padre nuestro? El Padre Nuestro se escribe en ese, en ese contexto, en ese entorno En el que Cristo habla en, en Mateo capítulo 6 versículo 33 Cuando dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia En nuestra búsqueda hermanos en nuestra búsqueda Nosotros dejamos ver cuál es nuestro anhelo Amén. En, en la búsqueda lo que usted está buscando, ahí está usted mostrando cuál es su anhelo. ¿Qué es lo que anhela su alma? ¿Qué es lo que anhela su corazón? La, la forma en que usted busca, la forma en que usted se involucra por buscar. David decía una cosa, he demandado a Jehová, esta la voy a buscar. Que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Quiero, quiero experimentar la presencia del Señor. Un día estuve lejos. Pero no estoy dispuesto a volver a estar lejos de la presencia del Señor. Por eso me voy a enfocar a buscar la presencia del Señor. Esté yo en la casa de Jehová todos los días de, su, de mi vida. Para inquirir en su santo templo. Porque yo sé que ahí el Señor me ocultará. Dios me va a resguardar en lo reservado de su morada. Porque no hay mejor lugar que la presencia maravillosa del Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es que nosotros anhelemos la presencia del Señor en nuestra vida y esto amados hermanos es posible mediante el perdón porque si algo hacía el pecado era aleluya hacer una barrera que no nos permitía accesar a la presencia del Señor pero gracias a la muerte a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo la Biblia dice que él nos dio entrada porque el velo del templo se rasgó y ahora usted y yo podemos gozar de la maravillosa presencia de nuestro Dios Todopoderoso podemos nosotros accesar al padre, podemos nosotros acercarnos y disfrutar la maravillosa presencia de Dios en nuestra vida. La biblia nos dice en Éxodo capítulo 33 hablando hablando moisés cuando, cuando ya Egipto y el faraón eran solamente eh, um, historia ya era historia. Hablar de sus años en Egipto. Hablar de, de su tiempo hermanos. Cuando eran amenazados por el faraón. Eso ya eran simplemente anécdotas. Era, 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 había quedado en el pasado. Habían quedado en la historia. Pero ahora se encontraban libres. Ahora estaban listos. Para, para caminar en la dirección que ellos quisieran. Pero ellos buscaban la guianza del Señor. Y la Biblia dice que Moisés oró a Dios. Y mientras él oraba. Hay cuatro puntos importantes que Moisés ora en el capítulo 33. Pide la gracia del Señor. Si ha hallado gracia delante de tus ojos. Le, le, le dice al Señor. Señor quiero que seamos un pueblo santo. Un pueblo apartado de todos los demás pueblos. La tercera cosa que le pide. Es que le dice Señor quiero que tu presencia vaya conmigo. Y Dios le responde. Porque Dios es un Dios de respuestas. Porque Dios responde al corazón que clama. Y la Biblia dice que entonces Dios le responde a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Dios le dice a Moisés, ¿quieres mi presencia? Mi presencia estará contigo. Pero la cuarta cosa que Moisés pide es ver la gloria de Dios. Escuche esto, ver la gloria de Dios. Primero dice Señor que tu presencia vaya conmigo, Amén. que tu presencia me acompañe. Que tu presencia esté conmigo. Amén. Pero la cuarta cosa que él pide. Es que la gloria del Señor. La quiero ver. Pareciera amados hermanos. Que, que son dos cosas completamente. Completamente iguales. Bueno ¿qué está pidiendo Moisés. Hay una gran diferencia. Entre lo que es mi, la, la presencia de Dios. Hermano, lo que está pidiendo. En, en, en primera instancia Moisés. Y lo que pide posteriormente. Porque una cosa es saber que Dios va conmigo. Y otra cosa es ver que Dios está conmigo. Y Moisés no quería solamente saber que Dios iba con él. Moisés quería ver que la gloria de Dios. La gloria de Dios es todo el bien de Dios. Eso es lo que significa la gloria de Dios. La gloria de Dios es todo el bien de Dios caminando. Con nosotros póngase de pie en el nombre del Señor esta mañana la gloria de Dios hermanos a nuestro alcance la gloria de Dios a nuestra disposición la pregunta es anhelamos la gloria del Señor anhelamos la presencia del Señor en nuestras vidas anhelamos la presencia de Dios en nuestros corazones hay un pasaje más adelante del profeta Isaías. En la que el profeta denuncia lo siguiente. Este pueblo de labios me honra. Pero su corazón está muy lejos de mí. Tiene que haber un corazón hermanos. Que anhela la presencia del Señor. Que dé como resultado. Un corazón limpio. Un corazón que agrada al Señor. Un corazón que agrada el corazón del Señor Y esto lo podemos lograr Porque la gloria del Señor Está a nuestra disposición Dios le dice a Moisés Moisés Tú estás pidiendo algo que Que puede costarte la vida Porque nadie me ha visto Y ha quedado con vida Nadie me ha visto Y ha permanecido con vida pero Moisés dice Señor quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Y entonces Dios le dice a Moisés está bien pero la forma en que tú me vas a ver no va a ser de frente. La forma en que tú me vas a ver es solamente mis espaldas. Pero tienes que hacer algo, tienes que buscar un lugar. Y la Biblia dice que había una peña con una hendidura, un pequeño hueco en aquella peña. Y ahí Dios le dijo a Moisés escóndete ahí hasta que yo te indique. Y cuando Moisés hermanos siente que la presencia de Dios. Oiga eso es algo glorioso. La Biblia dice que el monte Sinaí humeaba al mover de la presencia del Señor. Cuando Moisés empieza a ver que la gloria de Dios empieza a caminar sobre aquel lugar. Hermanos Moisés está aferrado en aquella hendidura. Amén. Está aferrado en aquel lugar. Y fue un momento. Tan especial y tan maravilloso. Porque dice la Biblia. Amados hermanos. Que cuando Moisés baja al campamento. Escuche esto. aun cuando Moisés. No vio de frente al Señor. No vio de frente. La gloria de Dios. Fue suficiente hermanos. Como para resplandecer. Aleluya. Resplandecer. Con la gloria de Dios en su vida Dice que cuando la gente vio que Moisés venía Se quisieron acercar pero no podían Tuvieron que pedirle que, que se cubriera el rostro Porque era imposible poder ver a Moisés Cara a cara porque el resplandor de la gloria de Dios Había descendido sobre la vida de Moisés Un corazón limpio surge de un anhelo de la presencia maravillosa del Señor. Yo quiero hacer un llamado esta mañana. Quiero hacer un llamado a todos aquellos que que todavía no han recibido a Jesús como su salvador personal. Toda aquella persona que que todavía no ha tenido el encuentro personal con Cristo. En esta mañana el Señor te está invitando a que vengas a Él El Señor te está invitando a que te acerques a Él El pecado no es problema para Dios El pecado no es ningún problema para el Señor Lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti por mí es suficiente Él lo puede solucionar Para ti ha sido un problema Para ti ha sido una, 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 una gran, eh, eh, un gran obstáculo Pero para Dios no lo es él ya hizo todo lo que se necesitaba Para que tú estés libre de pecado Todo lo que tienes que hacer Es acercarte a tu Padre Y decirle Padre perdona mis pecados Perdona esta gran deuda que tengo Y esta mañana el Señor va a responder A tu corazón con ese amor Con que nos ha amado desde el principio El Señor dice en su palabra Que nos amó tanto Que aun siendo pecadores Cristo murió por nuestros pecados el Señor te está invitando a que tú te acerques a Él y le pidas perdón por tu pecado. Habrá alguna persona esta mañana, cierre sus ojos por favor. Habrá alguna persona esta mañana que diga yo necesito aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Todo lo que tienes que hacer es levantar tu mano derecha en alto. Y con tu mano derecha en alto tú estás diciendo yo necesito perdón. Yo necesito restaurar mi condición. Yo necesito arreglar mi vida Porque hay una deuda en mi corazón Que solamente Cristo puede pagar El precio por esa deuda Es la sangre del Cordero de Dios La sangre de Cristo Jesús La cual nos limpia de todo pecado No importa lo que hayas hecho No importa qué tan mal has procedido El Señor no te está preguntando eso El Señor lo que quiere es que que vengas con un corazón contrito y humillado, arrepentido, para solicitar el perdón. Y el Señor está dispuesto a dártelo. Habrá alguien esta mañana. Todo lo que tiene que hacer es levantar su mano derecha y vamos a hacer una oración. Ahí donde estás. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que él nos perdone. Vamos a pedirle al Señor que él, que él obre nuestras vidas, en tu corazón, en tu vida. Y lo que viene por delante. Es una gran bendición de Dios para ti Dios quiere hacer un corazón limpio Dios quiere, Dios quiere desarrollar un corazón limpio Y eso no lo vas a lograr con excusas ni pretextos Eso no lo vas a lograr con esfuerzos propios Eso solamente lo vas a lograr Si tú acercas tu corazón rendido delante de la presencia del Señor Usted que tiene su mano levantada repita conmigo esta oración Ahí donde está, Señor Jesús En esta mañana Reconozco que te he fallado Y reconozco que te necesito Reconozco Padre que no puedo seguir adelante Porque esta carga es más fuerte que yo Pero hoy entiendo Que en ti tengo perdón Y que en ti Señor Mi vida puede ser transformada Por eso hoy Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón de lo más profundo de mi corazón porque te, sé que te he fallado gracias por lo que hiciste en la cruz porque por medio de tu sangre hoy mi corazón queda limpio limpio de todo pecado renuncio a todo el pecado para empezar a vivir una vida para ti me tomo de tu mano y te recibo en mi corazón como el salvador de mi vida y como el Señor y dueño de todo lo que soy. En el nombre de Jesús. Muchas gracias Señor. Gracias Jesús. Amén y Amén.